0: J'essaye toujours de me souvenir qu'avant d'être vendeur de vin, j'étais acheteur de vin. Ouais. Et que, euh, en fait, euh, bah, j'essaye de faire avec mes clients ce que j'aimerais qu'on fasse avec moi, en fait. Si stratégie de vente il y a, mm -hmm. euh, en tout cas, euh, l'idée c'est que le client, quand il va ouvrir sa bouteille chez lui, moi, je ne serai plus là pour lui expliquer que le vin, il est comme ci, comme ça. Ouais. Euh, donc, il faut que, quand il va ouvrir sa bouteille, euh, il n'ait pas l'impression d'avoir été trompé sur la marchandise. Ouais. Euh, alors, ni en termes de qualité, ni en termes de caractéristiques. Mm
1: -hmm. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Vin Pertinent, le podcast qui se déguste sans modération. Je suis Victoria Landry, mais vous me connaissez sans doute sous le nom de Par de l'Ange. Aujourd'hui, j'accueille Raphaël Sellos. Mais alors ce nom ne vous dit sans doute rien comme ça, mais c'est l'esprit auquel vous allez vous identifier. Car Raphaël Sellos, c'est le propriétaire de la cave Gilles Granger dans le 8e arrondissement de Lyon. Le huitième, c'est mon quartier, ce qui fait de Raphaël mon caviste de quartier et je vais même aller plus loin puisqu'il s'agit de mon caviste préféré. Ce podcast est l'occasion d'aborder tous les petits secrets du commerce de vin de proximité, tous les détails croustillants que vous avez toujours voulu savoir sur ces boutiques situées sur votre parcours quotidien lorsque vous rentrez chez vous. Alors, Raphaël, c'est un homme vraiment attachant, autant que ses employés et autant, bien sûr, que sa sélection de vins. Je ne pouvais pas envisager meilleur interlocuteur que lui pour ce sujet. Dans cet épisode, on parle de comment ça vient, l'idée de devenir caviste, de la façon dont on sélectionne ses vins, de ses relations avec les partenaires, mais aussi avec la clientèle, de sa passion pour les spiritueux autant que pour le vin. Et bien sûr, il répondra à la question qu'on se pose tous à Lyon, mais pourquoi diable, la cave ne porte-t-elle pas son nom J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. et à ce propos, vous verrez une petite différence de son entre le début et la suite de l'épisode. Euh, C'est dû à un problème de micro que je n'ai pas réussi à résoudre, ça ne dure qu'une minute, vous n'en souffrirez donc pas trop longtemps. Si vous aimez le concept de vin pertinent et que vous souhaitez l'encourager, la meilleure manière de le faire est de vous abonner au podcast, tout simplement pour ceux qui disposent d'Apple Podcast, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et de noter le podcast, mais attention, uniquement avec 5 étoiles. Et puis bien sûr, ça m'aide beaucoup et toujours lorsque vous en parlez autour de vous. Allez, je n'en dis pas plus, place à l'échange avec Raphaël Sellos, caviste de quartier à la sélection, guidée par la curiosité alors bonjour Raphaël. Bonjour. Je suis euh, ravie, ravie de te recevoir dans le podcast pour la simple et bonne raison que tu es euh, officiellement mon caviste préféré. Ah c'est
0: gentil
1: ça. Hein. <rire> de, de la terre entière donc tu es euh, mon caviste de quartier. Puisque... Je rougir, même. <rire> Nous sommes à mon plaisir donc à la cave Gilles Granger euh, dont tu es euh, l'heureux propriétaire.
0: Exact, depuis 15 ans.
1: Depuis 15 ans, le bel âge. Euh, Est-ce qu'on peut commencer cet épisode par ta présentation Qui tu es toi, Raphaël Quel est ton parcours avant d'arriver jusqu'ici
0: Ok, alors euh, donc, euh, je m'appelle Raphaël Solos, euh, j'ai 53 ans euh, et, et évidemment avant de, de reprendre la cave il y a 15 ans, euh, maintenant, euh, j'ai eu un autre parcours professionnel, euh, complètement différent. J'ai fait des études d'ingénieur de, agricole. Euh, j'ai fait ensuite un troisième cycle de management et je me destinais à travailler dans le marketing du fromage. Puis les, les circonstances en ont décidé autrement euh, et j'ai travaillé euh, dans la distribution d'articles de sport pendant dix euh, ans.
1: Absolument aucun euh, rapport.
0: Rien, aucun rapport, euh, si ce n'est le commerce. Euh, voilà, j'ai toujours été passionné de gastronomie. Euh, j'avais des parents qui allaient beaucoup au restaurant, qui avaient la gentillesse de m'emmener de temps en temps. Mmh. Et, et euh, euh, j'ai été assez rapidement séduit par euh, euh, l'intérêt gustatif. Euh, et, et quand j'étais en âge de goûter du vin, mon père me faisait goûter du vin. Je n'aimais pas ça du tout. Mmh. Je lui disais, je le fais pour te faire plaisir. Mais, <rire> mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et puis, euh, à un moment donné, j'ai eu un déclic. Je dois avoir 18, 19 ans, un truc comme ça. Et, et, et là, euh, j'ai commencé à me passionner pour ça aussi. Euh, voilà. Puis entre-temps, euh, au gré de mes voyages, euh, je suis allé euh, euh, au, euh, en Martinique, euh, j'ai mis mon nez dans le rhum, ça m'a intéressé aussi. Euh, euh, même chose en Écosse, dans le whisky. Euh, voilà. Et avec tout ça, finalement, euh, j'ai vraiment développé une passion pour ça. Euh, et euh, 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 le vin est devenu de plus en plus central, euh, à tel point que finalement, à un moment donné, je me suis dit qu'il euh, fallait que j'en fasse mon métier. Euh, voilà. Puis comme je travaillais dans une entreprise, euh, dans une enseigne commerciale, je me suis dit que... Euh, Caviste, c'était pas mal du tout. Mm -hmm. euh, donc voilà, donc j'ai cherché à monter une cave. Euh, J'avais bien ciblé le quartier de mon plaisir parce que je, il me semblait que c'était un, un quartier intéressant. Mm -hmm. euh, et puis là, euh, en cours de route, j'ai su qu'il euh, y avait un des cavistes du quartier qui vendait son affaire. Donc euh, on est rentré en contact et puis je l'ai racheté. Voilà.
1: Excellent. Alors, euh, euh, tu es originaire de Lyon
0: Alors, je suis, ouais, ouais. D'où mon plaisir. Parce que... euh, presque. Ok. Euh, je suis né à Saint-Etienne. Ah <rire> Mais j'ai vécu dans le Maconnais jusqu'à l'âge de deux ans. D'accord. Euh, au milieu des villes, d'ailleurs. Euh, C'est un hasard, j'en sais rien. <rire> euh, et et je suis, mes parents se sont installés à Lyon, j'avais deux ans. Donc, euh, je, je suis quasiment lyonnais. Oui, euh, oui, oui.
1: D'accord. <rire> Et alors, donc, tu es aujourd'hui propriétaire de la cave Gilles Granger. Oui. Euh, donc, euh, bêtement, je pensais que c'était initialement ton nom. Hein mais c'est -ce...
0: normal. <rire> mais c'est bien normal.
1: Donc, à chaque fois, et j'ai envie de t'appeler Gilles, mais ce n'est pas euh, ton prénom, euh, pourquoi tu n'as pas renommé cette cave
0: Alors, en fait, euh, donc je l'ai rachetée à Gilles Granger, qui l'avait créée euh, en 96, Et en réalité, quand je... Quand j'ai repris, le, le, à deux jours près, s'ouvrait un nouveau concurrent, une nouvelle cave dans le quartier. Euh, alors je, évidemment, c'était pas une surprise pour moi, je le savais, mmh. euh, mais ça m'a pas paru opportun de changer de nom, surtout qu'à l'époque, euh, euh, le, 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 le nouveau caviste jouait un peu sur l'ambiguïté le, le, en disant que c'était lui euh, le nouveau caviste de Mon plaisir, etc. Ouais. Là, là, là. Donc, okay. euh, ça m'avait paru pas du tout opportun de changer de nom. Puis après, euh, une fois qu'on a fait faire euh, la charte graphique, euh, <rire> qu'on fait un peu de publicité, mm -hmm. euh, etc. Et qu'on a investi un peu d'argent euh, euh, sur ce nom-là euh, pour développer un peu la notoriété. Bah, après, un, ça devient un peu contre-productif de changer.
1: Oui, voilà. bien sûr. En fait, à chaque étape, euh, tu voulais pas brusquer ta clientèle. Oui, euh... exactement.
0: L'idée, c'était que ça soit vraiment euh, une reprise dans la continuité et... Et, et, et voilà euh, bon après c'est pas grave ça donne lieu à des situations un peu cocasses hein, de temps en temps
1: <rire> et alors donc je te le disais tu, tu es mon caviste préféré et euh, on, on le sait, enfin j'en ai fait énormément euh, parce que ce que j'apprécie quand je, je viens ici c'est vraiment le côté où quand on passe les portes on a ce sentiment vraiment vibrant qu'on euh, va trouver son bonheur. Et, euh, et d'ailleurs, je lisais un article euh, du Point qui t'était consacré qui, euh, qui mettait en avant justement cette, cette facilité en fait, de trouver son, son bonheur, peu importe le prix qu'on souhaite mettre dans sa bouteille. Donc est-ce que c'est vraiment pour toi euh, essentiel Est-ce que c'est le point d'orgue de... de style de caviste que...
0: Alors, d'abord, je reste un peu sans voix, euh, <rire> mais mais euh, non, alors en, en, en réalité, d'abord, j'ai des goûts extrêmement éclectiques, euh, donc euh, euh, ma sélection reflète vraiment euh, mes goûts, mm -hmm. euh, donc effectivement, on trouve plein de choses différentes. Euh, après, euh, de façon un peu plus euh, réfléchie, euh, quand j'ai repris j'ai vite compris que caviste c'était quand même déjà un marché de niche mmh. dans, dans la vente de vin on représente euh, à l'époque euh, quand j'ai repris euh, en, en 2006 euh, je crois que les chiffres qui tournaient euh, c'était à peu près 8% des, de la vente globale de vin était faite chez les cavistes alors depuis ça a augmenté mais mmh. euh, ça, ça reste une faible proportion et, et, et si on, euh, on est sur un marché de niche euh, il ne faut pas trop se restreindre la niche non plus. Mm -hmm. C'est-à-dire que oui, tout le monde aura envie de ne vendre que des grands vins à des clients euh, qui ont euh, euh, les moyens de se payer euh, des grands vins et qui euh, ont euh, euh, on va dire euh, euh, une passion euh, pour le vin, mm -hmm. mais ce n'est pas en réalité euh, l'ensemble de la clientèle que va drainer un caviste euh, euh, dans, sa, dans son quartier finalement. Ouais. Donc il faut... Euh, finalement que chacun puisse s'y retrouver et trouver effectivement son bonheur euh, qui viennent pour une petite bouteille euh, pour faire du bœuf bourguignon et mm -hmm. pour mettre dans sa recette <rire> euh, ou euh, pour emmener chez des copains qui sont fans de vin nature ouais. ou euh, euh, pour euh, euh, faire une dégustation euh, entre amis euh, de grosses bouteilles euh, avec des belles étiquettes euh, ou euh, avec des très bons contenus euh, mm -hmm. voilà bref il en faut pour tous ouais, ouais. et tous les goûts.
1: Et donc euh, ça, c'est vraiment ta vision du vin, le partage. Et donc, tu es un petit peu euh, celui qui va apporter les connaissances euh, supplémentaires ou nécessaires à tout, tout acheteur de vin quand il passe ouais. ta porte. Et euh, au niveau de ta sélection, est-ce qu'elle dépend un petit peu de ton, ton état d'esprit du moment Est-ce qu'il y a des jours où tu vas... Euh, Plutôt mettre en avant des, des vins euh, profonds. Je pense à Syrah, par exemple, que je cite d'ailleurs énormément dans ce podcast. <rire> tu vois, des trucs un peu euh, ouais, profonds alors, et d'autres légers. Euh. Euh,
0: ce qui est sympa, c'est qu'en fait, le, les, les, les goûts évoluent au cours de la vie mm -hmm. euh, et, et peuvent euh, varier même. Enfin, quand je dis ils évoluent, c'est pas forcément dans une direction précise, mm -hmm. mais ça peut, ça peut varier euh, suivant les périodes. Euh, effectivement, on a des périodes. Euh, moi, j'ai eu une grande période Riesling euh, ouais. euh, alsacien <rire> euh, qui me reprend euh, de temps en temps. Euh, j'ai des grandes périodes Chenin qui me reprennent de temps en temps. Ouais. Euh, bon, euh, des périodes Jura. Enfin, euh, euh, je, je, bref, il euh, euh, y a des moments où j'ai envie de, de déboucher euh, certaines bouteilles plus que d'autres. Euh, après, je, je, je fais quand même très, très attention à ne pas tomber non plus dans le défaut. Euh, de 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 finalement balayer la diversité par euh, euh, pour se concentrer sur son goût du moment. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Euh, alors, ce qui est bien, c'est que comme on est trois, trois à déguster, euh, on est trois à avoir des goûts qui ne sont pas forcément les mêmes. Mm -hmm. Emma et Laura, qui travaillent avec moi, en plus, dégustent très, très bien. qui sont euh, merveilleuses et de très euh, bons conseils je, aussi. Euh, voilà. <rire> euh, elles apprécieront euh, le compliment. Euh, mais effectivement, euh, tu as raison, euh, l'équipe est, est, est vraiment top. et Emma et Laura sont, sont vraiment... Euh, euh, super et avec les clients et puis entre nous euh, c'est très agréable euh, alors je pense que les clients le ressentent aussi mm -hmm. mais voilà, mais bref donc on a des goûts, pour se recentrer sur la question de base mm -hmm. euh, on a des goûts qui sont assez éclectiques, assez différents ce qui nous permet quand même euh, euh, de euh, de finalement euh, ne pas... Euh, tomber Dans ce travers là, d'être un peu monomaniaque euh, mm -hmm. sur, sur, sur certains trucs,
1: ok. Donc, pas euh, de zone de confort ici, quoi.
0: Bah, non, non on, chaque on essaye de déguster un maximum de choses. Et, et euh, bah, quand on tombe sur des choses qui nous plaisent, bah, pof, on se pose pas tellement de questions. Si, si, si euh, le prix est pas déconnant, euh, euh, on le rentre, euh, mm -hmm. et puis euh, voilà, on rentre parce que ça nous a plu. Donc, on a envie de le faire découvrir à nos clients. Et après, il y en a qui vont être réceptifs à ce type de vin là, d'autres pas, mais après, ça nous de. De, de savoir à qui on vend quoi. Bien en fait. sûr. Voilà. Des
1: goûts et des couleurs et justement, ça mène à, à ma question suivante, c'est comment est-ce que tu sources tes vins
0: Alors, il euh, y a plusieurs, il pas mal de sources en fait. Moi, enfin, je, je, je suis naturellement curieux. Euh, et d'ailleurs, tiens, ça me rappelle un, un, un de mes clients euh, qui euh, approchait, je sais pas, il devait avoir une soixantaine d'années à peu près. Il disait un truc qui faisait hurler sa femme à chaque fois. Il disait « À mon âge, je ne veux plus goûter deux fois le même vin. » Ah bah oui. Et en fait, euh, je, je, je suis toujours hyper curieux. Donc, où que j'aille, je suis à la recherche d'un truc que je ne connais pas, uh -huh. euh, de goûter quelque chose que je ne que je connais pas. Donc en fait, euh, euh, dès que je vais au resto, euh, je regarde la carte des vins et je fonce sur quelque chose que je ne connais pas justement pour le découvrir. Uh -huh. Euh, après, on a évidemment euh, pas mal de salons professionnels, on a l'occasion de rencontrer beaucoup de vignerons mmh. et il y a beaucoup de, de contacts qui se prennent par ce biais-là. Ouais. Euh, le milieu du vin, euh, en termes de structure commerciale, est un peu particulier aussi parce qu'il euh, y, a, y a beaucoup d'agents multicartes. Mmh. Ça me semblait être assez en voie de disparition, mais euh, dans le milieu du vin, euh, il y en a beaucoup. Et, et en réalité, ça se comprend, parce que les, les, bien souvent, euh, euh, les vignerons sont des petites entités, euh, pas forcément très structurées. Mmh. Ils n'ont pas les moyens de se payer des commerciaux en propre. Euh, et puis, les clients sont des petites entités <rire> euh, aussi. Et donc, au milieu, euh, d'avoir quelqu'un euh, qui vient euh, à nous, cavistes, présenter un portefeuille de vignerons cohérents, euh, avec qui travailler, c'est intéressant. Mm -hmm. Et pour le vigneron, qu'il soit représenté par un agent qui représente d'autres domaines qui sont en cohérence avec le sien sur d'autres régions, mm -hmm. euh, c'est intéressant aussi. Donc, on a aussi euh, beaucoup de contacts avec ces intermédiaires-là euh, qui, euh, évidemment, euh, nous font volontiers... Euh, pour certains, pour d'autres pas. <rire> <femmes. rire> ceux, 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 ceux qui sont plutôt euh, ceux qu'on aime bien, en tout cas euh, avec qui on aime bien travailler, nous font souvent découvrir des choses euh, qu'on n'aura peut-être pas euh, découvert comme ça. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, et puis évidemment, on va dans le vignoble aussi. Euh, euh, alors là, en général, c'est plutôt assez ciblé, c'est-à-dire que euh, soit on a goûté le vin déjà ailleurs, euh, etc., mmh. euh, et on va voir comment travaille euh, le vigneron euh, sur place. Euh, on n'y va jamais comme ça au petit bonheur la chance, mmh. ou on a entendu parler euh, des confrères ou euh, des copains ou autres, euh, et du coup, ça nous intrigue, et du coup, euh, voilà. Okay. Euh, ça se passe un peu comme ça, c'est un peu euh, multicanal et un peu au gré, euh, au gré des dégustations finalement.
1: Mm -hmm. Et, et c'est important pour toi de, de rencontrer vraiment l'homme et sa manière de travailler
0: Alors, euh, c'est pas indispensable, mm -hmm. mais c'est quand même mieux. Ouais. Ouais. Euh, c'est quand même mieux. Puis alors, des fois, on se rend compte qu'on n'a plus envie de travailler avec certains. Ah oui, ça fait <rire> bah, pas le sens là. Bah non, mais euh, en fait, il euh, y a quand même beaucoup de bons vins partout. Il ouais. euh, y a vraiment du choix. Euh, la viticulture, je pense, a, en, en 20 ans a, a vraiment monté en, en qualité. Mm -hmm. euh, et puis on a quand même, enfin, je veux dire, si, quand on dit qu'on fait une sélection, c'est qu'il euh, y a vraiment pléthore de choix. Quoi. Ouais, ouais. Euh, alors évidemment, il y a toujours des, des vins qui, ou des vignerons qui vont faire des vins un peu quelconques, etc. où on se dit, euh, ouais, c'est pas mal. Alors, ça, en général, on n'achète pas, mm -hmm. on ne sélectionne pas. Parce que quand on, <rire> quand on se dit juste « ouais, c'est pas mal », on sait qu'en en fait, on ne va, euh, va pas avoir envie forcément d'emmener de le, le vendre, client là-dessus. Euh, donc, en ouais. fait, on ne le fait pas. Okay. Je, je l'ai fait une fois ou deux, j'ai vite, vite compris qu'il fallait arrêter. Très bien. Soit on trouve ça vraiment bon, soit on ne le prend pas. Ok. Et vraiment euh, bon, peu
1: importe la gamme de prix, du
0: coup. Ouais, mais voilà. Enfin, on peut se faire vraiment plaisir avec des vins de, de, de gamme euh, enfin à des prix très raisonnables il hein. n'y mm -hmm. euh, a pas de enfin ce ne sera peut-être pas des grands vins mais ce sera vraiment des bons vins euh, donc pour en revenir à, à, à ça ouais effectivement bah, parfois quand on rencontre le vigneron on a une petite déception parce que le gars il n'est pas sympa du tout mais ouais. pas du tout euh, et là et eh ben je sais pas nous on, enfin, on travaille dans, euh, sur des produits festifs enfin euh, oui, qui sont censés euh, euh, être partagés ouais. euh, voilà, avec ce, ce côté convivial euh. Bah, je me dis, il euh, y a tellement de bons vignerons en France qu'autant travailler avec ceux qui sont sympas et, ouais. et, et pas bosser avec ceux qui sont pas sympas. Quoi. Un peu comme les... Alors les des gens fois, il y, y en a, on n'a pas trop le choix, mais, <rire>
1: mais c'est comme ça. Parce que ce sont des références essentielles pour une cave, il y a des incontournables. Il ouais, y a quelques
0: incontournables ou euh, bon, euh, quand on peut en acheter, on les achète, quoi. Ouais. Euh, voilà. Euh, <rire> mais des fois, euh, on se dit que, bon...
1: Ça ne pas plus cher euh, si c'était plus sympa. Ouais, quoi. ça ne bon, mange pas de pain. quoi. Ouais. Euh, voilà, mmh. bon, bref.
0: Mais, <rire> voilà. mais on fait des de rencontres aussi, euh, ça c'est sûr.
1: Et il y a des vignerons qui sont devenus euh, des, des. pas des proches, mais des, des copains
0: ouais, euh, ouais. Alors moi j'appelle ça des amitiés de boulot, euh, ouais. parce que ça va jamais bien plus loin que. Mmh. Enfin voilà, après on n'est pas. Euh...
1: Partez euh, en vacances ensemble. Pas, mais... pas en vacances ensemble.
0: <rire> Quoique, euh, on s'est retrouvés en vacances ensemble parfois avec certains vignerons, mais euh, par hasard. Mais bon, après, euh, voilà, du coup, on essaie fait, fait, fait de faire la part des choses ouais. aussi. Mais, mais voilà, non, non, des amitiés de boulot, des vignerons avec qui on s'entend très bien. Euh, ouais, ouais, plein. Ouais, okay. ouais, ouais, ça, c'est aussi un, un truc assez sympa.
1: Dans ce podcast, je propose à ma communauté sur Instagram de participer. Je leur demande quelles sont les questions qu'ils aimeraient poser à mon ouais. intervenant. Euh, et j'en ai eu plusieurs, euh, toutes assez pertinentes. Alors, je vais t'en proposer une pour le moment et les mmh. autres reviendront ensuite. Okay. Euh, la question est la suivante. Un caviste met-il en place une vraie stratégie de vente au sein de sa boutique
0: euh, c'est à dire, alors le, ça dépend qu'est-ce qu'il qu y a derrière la question.
1: Et eh ben, il n'y a pas plus d'informations, euh, tu peux l'interpréter ouais. comme tu veux.
0: Euh, J'ai envie de dire que je, pour les autres, je n'en sais rien. Mm -hmm, bien sûr. <rire> et je pense que c'est assez variable. En ce qui me concerne, moi je, 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 je crois aux vertus euh, euh, d'une analyse euh, et d'une stratégie marketing. Euh, je pense que c'est extrêmement important mmh. euh, pour le succès euh, de son entreprise commerciale. Ok. Qu'est-ce que
1: euh, tu entends par là Ce
0: que j'entends par là, c'est que ça ne veut pas dire, enfin, c'est pas antinomique avec l'authenticité, mmh. mais euh, je pense qu'il faut bien réfléchir à, à la vision qu'on a de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut proposer à nos clients, mmh. euh, et partons de là, euh, alors qui, qui repose d'abord sur une analyse aussi de, de des propositions. Euh, euh, de nos confrères euh, euh, évidemment mm -hmm. euh, et, et je suis intimement convaincu que pour euh, euh, pour être successful il faut être différent euh, alors ça veut pas dire mieux ou moins bien mais différent mm -hmm. ouais. euh, pour que les gens se souviennent de vous pour cette différence ouais. enfin de vous ou de votre boîte en fait euh, enfin de la cave quoi ouais. euh, alors euh, je, sais, je sais pas, euh, enfin, on en discute rarement avec nos confrères. Je sais pas si, 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 si on est nombreux à avoir ce, cette approche là. Mais, ouais. euh, alors, cette différence elle doit s'appuyer quand même euh, pour le coup sur des et c'est là où, on, où, où je dis que c'est pas antinomique avec euh, l'authenticité. C'est que ça doit s'appuyer sur des, des un socle authentique, mm -hmm. euh, c'est à dire que euh, chercher à être différent et à. Euh, comment dire, singer un peu cette différence, ça ne tient, tient pas la route. Il euh, y a un moment où euh, ça s'essouffle, où ça, ça sent le fake. Et, mm -hmm. euh, voilà. euh, donc il faut arriver à trouver ce qui, ce qui, ce qui nous rend différents des autres euh, et arriver à mettre en, œuvre cette, euh, enfin, mettre en œuvre la communication de cette différence-là mm -hmm. et, et, et aussi même... Euh, au sein du magasin, appuyer cette différence dans sa sélection de produits, dans la façon, dans l'approche qu'on a avec le client par rapport à, à l'acte de vente. Euh, voilà. Ok. Nous, euh, enfin, moi, je sais que pour moi, c'est hyper. J'essaye je, je, je... toujours de me souvenir qu'avant d'être vendeur de vin, j'étais acheteur de vin. Ouais. Et que, euh, en fait, euh, bah, j'essaye de faire avec mes clients ce que j'aimerais qu'on fasse avec moi, en fait. Si stratégie de vente, il y a, mm -hmm. euh, en tout cas. Euh, L'idée, c'est que le client, quand il va ouvrir sa bouteille chez lui, moi, je ne serai plus là pour lui expliquer que le vin, il est comme ci, comme ça. Ouais. Euh, donc, il faut que, quand il va ouvrir sa bouteille, il n'ait pas euh, euh, l'impression il, il d'avoir été trompé sur la marchandise.
1: Ouais.
0: Euh, alors, ni en termes de qualité, ni en termes de caractéristiques. Mm -hmm. euh, et, et que euh, si le vin est un peu délicat... Euh, à préparer mmh. euh, pour la dégustation, qu'on lui expliquait ce qu'il fallait faire mmh. pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise à la maison. Je prends l'exemple, par exemple, on a rentré, on a quelques vins nature, ils euh, sont sulfites, du coup, euh, et eh bien, euh, si le client, euh, on ne lui dit rien et qu'il part chez lui, qu'il le stocke trois semaines dans sa cuisine à 25 degrés, ouais. quand il va avoir la bouteille, ça ne va pas le faire. C'est compliqué. Euh, <rire> donc sûr. voilà, c'est euh, voilà, vra vraiment euh, notre stratégie c'est de vente. Peut-être s'il y en a une, mm -hmm. euh, vraiment centrée sur l'acte de vente, c'est effectivement que le, le client, quand il va être tout seul face à sa, sa bouteille, en fait, il sache exactement à quoi il doit s'attendre et qu'il n'y ait pas de déception.
1: Donc de la sincérité,
0: bah ouais finalement ouais.
1: et l'honnêteté, c'est merveilleux d'avoir des euh, bah non, mais c'est
0: je sais pas moi, enfin des, des commerçants ça comme normal. ça, c'est bah oui, oui euh... mais ça, ça ne l'est
1: pas pour tout le monde, et c'est quand même intéressant de le, de le souligner. Euh, quelle est ta typologie de client préféré?
0: Ah, c'est un ouais, peu alors, profond, si, mais... alors, non, mais euh, j'ai des clients que j'adore. C'est un truc euh, au-delà de vraiment moi, hein. c'est hyper éclatant. C'est quand on est réussi à tisser une, une telle relation de confiance avec le client qui vous dit « Voilà, j'ai besoin de 12 bouteilles panachées. Faites comme vous voulez. Je, vous avez tel budget, machin. Euh, Faites-moi ce, ce que vous avez envie. Okay. » Et là, j'adore parce qu'en fait, euh, je me dis Tiens, « Tiens, très bien. Bah, allez, je, je, pars en, je pars en vacances une semaine. Si je devais emmener 12 bouteilles, qu'est-ce que j'emmènerais ouais. ?» euh, Dans le respect de son budget, bien, bien entendu. Mais, euh, et du coup, je me dis « C'est une grande marque de confiance. » Euh, et, et ça veut dire que j'ai bien fait euh, on a bien fait le boulot en amont quoi mm -hmm. et alors ce que je préfère encore plus c'est euh, quand il
1: n'y a pas de budget <rire> non c'est non
0: c'est quand euh, quand un client rentre euh, on est trois euh, et que il me dit ah l'autre fois c'était euh, mademoiselle qui m'a mm -hmm. servi je veux bien l'attendre <rire> et que il lui fait exactement la même chose. C'est-à-dire, voilà, j'ai un budget de temps, faites-moi un, 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 un panaché de 12 bouteilles. Et là, moi, je me dis que j'ai tout gagné, ouais. en fait. Voilà. C'est beau. Ben non, mais c'est vrai, c'est sympa. <rire> c'est vachement satisfaisant, en fait. Bah, ouais. voilà Bref. <rire> 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 euh,
1: Est-ce que c'était est possible de nous euh, raconter euh, ton histoire de caviste euh, un, un potin qu'on pourrait connaître... Euh... Nous, de la société civile.
0: Ouais, alors. Euh, tu peux J'en avais plusieurs.
1: Mm
0: -hmm. Il y en a un qui m'est passé par la tête tout à l'heure. Puis je me suis dit, non, je, je peut-être pas. Ce n'était pas le moment dans la question, mm -hmm. euh, enfin dans le sujet. Et je l'ai perdu. Donc, euh, je vais en trouver un autre. Euh, si, alors, y a, y a, j'ai un client occasionnel, clé, client de plusieurs caves sur Lyon, puisque c'est un grand passionné de vin. Ouais. Euh, et en fait. Euh, on, on, le, on le croise même très souvent parce qu'il arrive à avoir des accès sur les salons professionnels. Mmh. Et, et, et en fait, euh, je, voilà, on, a, on, on a sympathisé forcément, on parlait de vin, etc. Et puis un jour, j'ai appris quel était son métier
1: mmh.
0: et j'ai appris qu'il était inspecteur des impôts. Ah.
1: <rire> ah oui d'accord. <rire>
0: et et qu'en fait, euh, il disait ouvertement, moi je, de toute façon, je, enfin pas, pas inspecteur des impôts, contrôleur fiscal. Ah, d'accord. Hein. Et il disait ouvertement, moi je ne contrôle ni les cavistes ni les barabins. Hein.
1: <rire> Pour être voilà. sûr de... Ça, 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 ça m'avait amusé, euh,
0: j'avais trouvé ça assez amusant. <rire> euh, voilà, euh, et en fait ça illustre le fait que en fait, nos clients sont extrêmement divers. Parfois on a plein de surprises comme ça, mm -hmm. c'est assez rigolo.
1: Pas besoin de lui servir de pot de vin, du coup. Non, du coup,
0: <rire> du tout. Facile. Alors nous, on a en plus, moi, je fais très gaffe parce qu'on a un encaissement euh, manuel. Ouais. On a un cahier de caisse. Oui. Alors donc, on, rempli on remplit notre obligation fiscale qui est de fournir. Euh, un journal de caisse détaillé, mmh. donc ça on le, on le remplit, il n'y a pas de problème. Euh, ah bah tiens, j'ai une deuxième anecdote sur le même sujet. Ok. Euh, et, euh, mais du coup, effectivement, quand on est face à quelqu'un euh, de l'administration fiscale, on a toujours peur que finalement ils se disent qu'il y a un tour mmh. euh, Ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a euh, de... <rire> mais bon, euh, voilà, on a tout à fait le droit, hein. je veux dire, il n'y a pas de, de souci. Nous, c'est la méthode qui nous paraît la plus pertinente et mmh. qui appuie en plus. On parlait de stratégie marketing tout à l'heure. Ça, ça, ça renforce euh, l'authenticité de notre côté artisanal mmh. euh, et, et indépendant. Voilà. C'est un peu vintage. Euh, <rire> bah oui, c'est vintage. Mais justement, euh, ça enfonce un peu le clou et ça fait une réelle différence mmh. par rapport à des chaînes de cavistes. Il y en a plein qui se montent sur Lyon, là, euh, mmh. où, où finalement, euh, tout est informatisé, certes, euh, mais, mais ça perd un peu d'authenticité. Euh, mmh. Voilà, C'est pas la même chose de, de sélectionner ce qu'on va vendre à nos clients et de leur vendre des vins qu'on qu a aimés que de vendre des vins qui ont été achetés par une centrale d'achat. et mmh. qui euh, Voilà. Donc, euh, bref, je me recentre sur l'anecdote. Et euh, j'ai une, euh, une cliente. Euh, alors, hors période Covid, on faisait beaucoup de dégustations le samedi mmh. euh, où on, on, on invitait des vignerons. Euh, et on va reprendre des qu'on pourra, d'ailleurs. Euh, et euh, une fois, un vignon... Euh, était là euh, et reconnaît euh, une de ses interlocutrices aux douanes euh, qui venait déguster et, euh, et, et, et cette dame là euh, avait appelé son frère euh, pour la dégustation parce que euh, voilà ils s'échangeaient les bons plans euh, vin euh, très amateur de vin l'un et l'autre et son, justement son, son, son frère a été a travaillé aux impôts mmh. Et il m'a euh, acheté euh, du vin et il m'a sorti... payé en liquide. Et j'ai bien fait attention à bien ah, écrire pour qu'il voit bien que j'écrivais bien le, <rire> le truc. Euh, en me disant, <rire> j'ai les douanes et les impôts euh, <rire> ensemble. <rire> ensemble euh, euh, voilà bon. <rire> trucs,
1: euh, Petit coup de stress. Euh, Petit coup de pression. Voilà, euh, qui nous font y, nous sentir en vie, finalement. Voilà, ouais, on va dire ça. <rire>
0: bon, après, il n'y a rien à cacher, mais euh, c'est voilà, toujours un peu... Euh, euh, ça, ça met toujours un petit coup de pression ouais.
1: <rire> ok si vous cherchez un speakeasy, c'est pas ici que vous, non, le... <rire> que vous le trouverez <rire> euh, autre question d'un abonné sur insta euh, qu'est-ce qu'il y a de plus excitant dans la vie d'un caviste
0: il ah, y a plein de choses en fait il y a plein de choses ce qu'il y a de pas excitant du tout, c'est qu'on passe notre journée à manipuler des cartons mmh. euh, qui pèsent au bas mot 9 kg mmh. euh, Donc ça, c'est pas excitant.
1: Pas besoin d'aller au crossfit. Euh, voilà.
0: <rire> en même temps, ouais, effectivement, on fait du sport. Euh, non, il y a plein de choses excitantes. Euh, euh, visiter des domaines mythiques, c'est excitant. Mmh. Euh, où j'ai visité la romanée Conti, j'étais comme un dingue. Hein, je n'ai pas dormi de la veine, de, toute oh. la nuit avant. Euh, voilà, c'était... Euh, bon... Euh, C'est... Euh, J'aurais même pas songé que ça puisse être possible un jour, en ouais. fait. Euh, avant d'être caviste. Mm -hmm. euh, quand on, on tombe sur une pépite de quelqu'un euh, qui, qui est inconnu... Euh, euh, dans le milieu du vin euh, et qui fait euh, des, des vins euh, merveilleux, euh, c'est génial. Mmh. Enfin, euh, on se dit tiens, c'est marrant, euh, même non tout le monde en veut, mais... Euh, moi, euh, ça fait 5 ans que, euh, que je, je vends soutien, ces ouais. bouteilles euh, voilà. donc ça c'est rigolo aussi ouais. euh, il voilà, y a des trucs comme ça
1: en as, as un domaine en particulier j'en euh,
0: bah, cherchais justement en même temps que je disais ça j'en cherchais euh, euh, bah, Julien Pilon par exemple mm -hmm. ou euh, Pierre-Jean Villa Pierre-Jean ouais. Villa j'étais son premier client ouais. euh, Pierre-Jean euh, à l'époque il, il venait de quitter les vins de Vienne il fait mm -hmm. son premier millésime euh, dans des conditions dantesques ouais. euh, puisqu'en fait euh, il devait, euh, euh, il devait euh, aller euh, à la cuverie de Jean-Michel Gerin mm -hmm. qui lui prêtait des cuves euh, pour mettre ses raisins et euh, le jour où il arrive avec ses raisins en fait les cuves n'étaient pas dispo parce qu'il euh, s'était mal compris sur le, les dates angoisse. de vendange etc. Ouais. Donc il se retrouve avec sa vendange sur, le, sur les bras euh, finalement euh, il, il téléphone À Stéphane Augier qui lui dit Bah écoute, euh, j'ai de la place dans mes frigos, je te mets euh, tes caisses de, euh, de raisin euh, dans mon frigo en attendant que les cuves soient libérées demain euh, ou après-demain, euh, okay. pas de problème. Et puis, euh, et puis voilà, puis euh, il a fait c'est finalement, euh, il, il finit ses vinif chez Jorin, chez, chez euh, voilà. Et, et je pense que sans doute ça a dû forger son style de vin d'ailleurs, mmh. euh, parce qu'en en fait il s'est aperçu que c'était pas mal. De, de garder les raisins au frais, au frais
1: avant de en les... caisse,
0: avant de les mettre en cure. Okay. Euh, et finalement, je, je me demande s'il ne continue pas à faire ça d'ailleurs. C'est génial. Euh, donc voilà. Et, et donc, euh, il faisait déguster, en, en marche du, du marché au vin d'Ampuis chez Jean-Michel Jorin, il faisait déguster son premier millésime. Et je crois que je suis le premier à lui avoir passé une commande. <rire> euh, Coup de coeur. Euh, voilà. euh, donc ça, c'était euh, sympa parce qu'après, tout le monde. Tout le monde s'est euh, arraché, arraché euh, les allocations chez lui. Mmh. Euh, bon, voilà. Euh, et Julien Pilon, je crois que c'est un peu le même truc. Je l'avais rencontré je, bah, Julien Pilon. Il, 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 il s'est occupé de, de, des vignes, et de la cave euh, avec euh, Pierre-Jean mmh. au tout début. Et, et euh, du coup, bah, évidemment, euh, quand il, il a monté son, son activité euh, en propre... Euh, Là aussi, je crois que j'ai dû être un des <rire> tout premier client. Euh, un des premiers à goûter les jeux, et etc. Ouais. Donc, c'était sympa. Excellent. Voilà. Bref.
1: Et, euh, et d'ailleurs, tu en parles et je me dis qu'on n'a jamais euh, sur le podcast eu l'occasion d'expliquer ce que c'était. Tu, tu peux nous parler du système des allocations
0: Oui. Alors, en fait, il euh, y a plein de domaines où euh, la demande est bien supérieure à l'offre et où euh, bah, pas 36 000 solutions, euh, c'est euh, bah, finalement... Euh, Allouer la possibilité d'acheter à certains clients euh, des vins. Donc, euh, c'est un peu élitiste parce qu'il faut montrer pas de blanche. Ouais.
1: Et comment est-ce qu'on euh, montre pas de blanche Eh
0: ben, c'est compliqué. Euh, c'est là où les rencontres euh, jouent souvent des rôles. Hein. Ouais. Euh, voilà, moi, j'ai souvenir, par exemple, euh, je, 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 je travaille depuis quelques années, euh, enfin, ça commence à faire un petit temps, euh, avec euh, un domaine un peu euh, euh, histori enfin, historique et, et un peu mythique euh, de la Savoie, qui est « Les fils de Charles Trosset mmh. ». Euh, les fils de Charles Trosset euh, ils sont sur Arbin euh, ils, font, euh, ils sont extrêmement réputés sur leur Mondeuse mmh. euh, alors en soi le grand public ne peut-être pas forcément euh, c'est pas le, le, un domaine euh, extrêmement euh, médiatisé mmh. du tout pour cause euh, les fils de Charles Trosset ils ont l'âge de la retraite euh, ouais. euh, euh, voilà Mais okay. et, et, du coup ils, euh, ils ont, le domaine s'est complètement réduit déjà il n'y a pas beaucoup de quantité mais là c'est complètement réduit il ne ouais. reste plus qu'un des deux frères euh, qui à la retraite et qui a gardé deux hectares et demi pour continuer parce qu'il ne se voit pas euh, arrêter. arrêter euh, <rire> euh, ah oui, c'est euh, Vraiment. vraiment. Euh, et, et donc, c est, c est, le gars, il ne répond jamais à son portable. Euh, son numéro de portable circule nulle part, etc. Euh, il ne répond jamais au fixe. Euh, enfin voilà. Ok. Euh, c'est impossible de le joindre. Il fallait voir l'homme euh, de la montagne. Ouais, quoi. mais même encore, faut-il faut, faut, faut le trouver ouais. euh, <rire> et de tomber dessus. Euh, voilà. Et en fait. Euh, euh, J'étais client du domaine du Pasquier euh, et puis euh, on discute euh, avec euh, Véronique du Pasquier, puis elle me dit euh, ⁇ Ah bah tiens, Charles, euh, bah, je vais l'appeler euh, pour vous, pas de problème euh, ⁇ et, euh, et puis voilà, puis les choses se sont faites comme ça. Okay. L'autre exemple c'est avec euh, Anselm Solos. Mm -hmm. euh, je travaillais euh, avec un, un agent dans le vin qui connaît bien euh, Anselme Solos et sa femme Corinne. Euh, et à un moment donné, euh, elle me dit, bah, tiens, je les ai appelés. Il faut que vous les appeliez. Là, c'est mm -hmm. maintenant. Euh, c'est maintenant, il faut les appeler. Euh, ils ont votre nom en est, tête. Et, euh... ouais, ils attendent votre coup de fil, etc. Okay. Et en fait, les trucs se, se font un peu comme ça. OK. Alors après, euh, il faut être crédible. Ouais. Donc, il faut bien goûter. Uh -huh. euh, il faut euh, être solvable. Évidemment. Donc, il faut que les gens avec qui on travaille... Euh, quelque part, euh, on leur paye les factures en temps et en heure et que dans le milieu, ça s'évite. En fait, bah, c'est un oui, petit milieu. Oui, donc, euh, ouais. voilà. Bref, c'est tout un ensemble de choses. Mais c'est vrai qu'il y a des domaines où quand on, on chope une allocation, on est bien content.
1: Oui, et d'ailleurs, je me dis que ça, ça peut être aussi un peu délicat. Tu, tu dis euh, qu'il faut bien goûter, mais en fait, euh, peut-être que parfois, la pression justement d'avoir euh, la porte ouverte dans un domaine peut, euh, peut te mettre des barrières un peu psychologiques. Finalement, que des vins, bah, certes, qui sont connus, qui sont cotés, euh, bah, peuvent ne pas te plaire et c'est difficile de se dire ouais. qu'il faut dire non. Tiens. Alors,
0: euh, ouais, alors c'est pas tellement ça, parce que c'est des vins forcément qu'on a déjà goûté Mais euh, c'est surtout que euh, dans ce, dans ce milieu-là, en fait, la façon dont on goûte mmh. assoit aussi euh, votre crédibilité. Mmh. Je disais euh, d'Emma de, et de Laura qu'elle goûtait super bien, et ça c'est vachement important, parce que du coup, le vigneron qui est en face... Il, il, des fois euh, il, y a, il, y a, il, il voit euh, des gens qui goûtent euh, et quand euh, euh, les commentaires de dégustation qui sont faits euh, il se dit lui, c'est une grosse truffe euh, <rire> je ne lui vendrai pas une bouteille non mais euh, ça arrive hein. euh, donc voilà c'est ça c'est euh, enfin, euh, ce que je voulais dire euh, ouais. euh, précisément sur le uh -huh. fait de bien goûter okay. c'est que euh, ça, ça vous, soit vous êtes crédible soit vous ne l'êtes pas uh -huh. face, face au vignon. Euh, donc euh, ouais ouais c'est un peu mais bon après pas de Comme on goûte, non, il n'y a pas trop de pression, parce que finalement, bah, on s'en passait, si on, on travaillait pas avec, oui. on n'en avait pas besoin, ouais. euh, en réalité, réellement. Mm -hmm. euh, après, c'est voilà, donc il euh, n'y a pas de pression à avoir. Puis après, le fait de goûter, ça devient, enfin, ça devient une espèce d'acte réflexe. Oui. Euh, au bout d'un moment, c'est-à-dire que s'il y a même plus de, cer le cerveau se débranche. Il euh, n'y a plus d'affect. Euh, et en fait, euh, c'est pas une histoire de stress ou de pas stress. On goûte parce que on cherche à analyser le vin mm -hmm. en fait. Donc euh, voilà.
1: Très bien. Tu as dans ta cave un grand espace dédié aux spiritueux. Oui. Donc euh, la question, c'est quelle est ta relation au produit Mais tu l'as un petit peu, euh, mmh. tu en as parlé un petit peu au début avec justement tes voyages euh, en Martinique, euh, en Écosse. Écosse ouais. euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire
0: alors, euh, je pense que je suis aussi passionné spirituel que de vin, en fait. Okay. Et que de gastronomie. Mm -hmm. En fait, c'est vraiment tout lié. Tout lié. Euh, je, je, euh, le plaisir gustatif est vraiment, pour moi, essentiel. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que euh, je, je pense que enfin, je, par exemple avec l'épisode Covid j'étais complètement flippé de, de perdre le goût parce que je pense que je, ouais. je, je, je serais tombé en pleine dépression ouais. donc euh, voilà donc, les, les, les spiritueux effectivement je les ai découverts un peu au gré de mes voyages et, et vraiment euh, je, je me suis absolument passionné là dessus mm -hmm. euh, parce que en particulier pour le rhum et le whisky parce que c'est deux spiritueux qui ont, où, où il y a une diversité incroyable okay. euh, et où pareil euh, et où il y a une certaine alors le whisky ça s'est un peu calmé disons que euh, le whisky, on est sur un, un marché un peu plus mature, donc il euh, y a un peu moins de, de, de nouveautés, alors il mmh. y en a toujours, mais ça peut être un peu moins excitant, entre guillemets. Mmh. Quoique, <rire> euh, quoique depuis euh, début des années 2010 il y a plein de distilleries qui se sont montées en Écosse alors ouais. que dans tout le 20 siècle il n'y en a eu qu'une <rire> euh, toutes les autres ont fermé il enfin, euh, y, a, y en a plus qui ont fermé que, ouais. euh, que d'autres qui ont ouvert okay. donc, euh, euh, donc là il y a un petit regain d'excitation avec ces, euh, les, les premiers single malt qui arrivent euh, ouais. de, de, des distilleries qui se sont montées il y a quelques années là. Euh, et il y a des choses d'ailleurs très sympathiques euh, donc voilà, c'est donc des marchés qui sont assez dynamiques en fait, mmh. où, y a, où, où la curiosité est tout le temps euh, attisée euh, et, et satisfaite d'ailleurs quand on goûte les trucs. Ouais. Euh, alors il y a du bon et du moins bon comme partout, hein, comme dans tout, mais justement il y a de quoi faire euh, une sélection personnelle. Pour moi c'est de la dégustation euh, vraiment sympa. Il mmh. y a un aspect en plus, euh, pas nouveau, mais le, le, le cocktail euh, euh, Lyon est une grosse place de mixologie. Euh, il euh, y a pléthore de, de très bons bars à cocktails. Mmh. Et euh, évidemment, euh, les alcools forts en, sont en bonne place euh, dans, le, dans le cocktail. Et euh, euh, c'est aussi une façon de traiter ces alcools qui, qui est intéressante, mm -hmm. qui éveille la curiosité. Il voilà, n'y a pas que la dégustation pure euh, du spiritueux pour lui-même, mm -hmm. mais ouais. aussi il y a ce qu'on peut en faire. Mm -hmm. euh, c'est un copain d'ailleurs qui était euh, Christian, qui était chef barman... À, euh, je lui fais un coucou d'ailleurs. <rire> euh, chef barman au Carlton, ouais. euh, euh, qui m'avait euh, bien mis le pied à l'étrier sur le cocktail. Là, euh. Et voilà, donc euh, en fait, il y a, y, a, y a plein de, de façons d'aborder les, les spiritueux, et il et, et y a une diversité de dingue. Mm -hmm. euh, le jean, par exemple, on a pas mal développé le jean aussi.
1: Qui a le vent euh, en poupe ça moment, a le vent même.
0: en poupe, alors les, les ventes ne sont pas aussi euh, conséquentes que... Euh, euh, que le que la réputation ou que le, le, ah. euh, le, 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 le la médiatisation mm -hmm. du jean on va dire plutôt, euh, mais ça viendra. Euh, mais là, c'est pareil, c'est l'offre explose dans tous les sens. Ouais. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on nous propose un nouveau jean
1: Excellent.
0: Euh, donc en fait, euh, on trie énormément euh, et effectivement, euh, euh, mais on est euh, ça attise notre curiosité tout le temps, quoi. Mm -hmm. Donc voilà. Mais je pense que le maître mot, c'est quand même curiosité. Ouais. Ah, je ne connais pas, je veux goûter, euh, comme on sait. Alors de, ça peut être pas bien ou ça peut être très bien, mais voilà. Euh, et donc euh, voilà, sur, le, euh, sur les spiritueux, c'est un, un peu pareil finalement.
1: Et ta clientèle qui, qui passe ta porte, euh, est-ce que tu as trois typologies de personnes Ceux qui viennent uniquement pour le vin pour le vin et pour les spiritueux, et uniquement pour les spiritueux, ou alors c'est euh, essentiellement vin et spiritueux euh, qu'importe Non, c'est que...
0: exactement ça. Ouais. Euh, et on peut même en rajouter qui viennent pour la bière.
1: Ah oui, parce que as un espace... <rire> on a un petit euh... espace
0: bière, mais c'est... Euh, euh, on, on, on a de la perméabilité de clientèle. Ouais. pendant un moment, je m'étais demandé si j'ouvrais pas euh, un deuxième euh, Commerce, lieu, lieu de vente, euh, ouais. euh, où je séparais le vin des spiritueux, etc. Et en ouais. fait, c'est pas pertinent parce qu'effectivement, on a cette typologie de trois de, types de, de demandes, euh, que du vin, euh, que des spiritueux, ou du vin et des spiritueux. Mmh. Et donc euh, si pour la typologie de clients qui achètent les deux euh, et qui vient chercher les deux, il faut que les deux soient présents euh, au même endroit. Mmh. Voilà.
1: Ok, et je voulais poser une, une dernière question avant de, de passer au, au, aux questions signatures, mais il y en a une qui me vient en tête tout de suite. Est-ce que tu te souviens du vin que tu as dégusté et qui a fait, ce que tu disais au début de l'épisode, ce qui a fait que la bascule a, a eu lieu et que tu es finalement tombé dans le vin
0: Ouais. alors il y en a plusieurs en réalité. <rire> euh, moi, j'ai été baigné au vin de la vallée du Rhône et en fait... Euh, Ma, ma trilogie euh, de, de vins qui m'ont fait basculer, c'est une trilogie en réalité mm -hmm. euh, de Cotrotti. C'était ceux de Jean-Michel Jorin, mm -hmm. euh, ceux d'Yves Gangloff ouais. et, et ceux de Jamais. Ok. Euh, voilà. Et, euh, et, et quand j'ai sympathisé avec les vignerons, euh, en particulier Jean-Michel Jorin euh, et, et, et Yves Gangloff, mm -hmm. euh, en fait, au début, j'étais comme un, une espèce de groupie. Euh, euh, voilà et je, à un moment donné je me suis dit mais en fait euh, non mais c'est en fait c'est des, des gens avec qui je m'entends bien mmh. euh, avec des rapports hyper simples et euh, euh... Et voilà, je ne revenais pas de, de ça, quoi. Ouais. Enfin, voilà, C'est vraiment ce truc-là. Des institutions Donc, euh, voilà. et pourtant ouais, des ouais, gens ouais, ouais. humbles. Euh... Et, mais, mais voilà, quand j'avais 20 ans, quoi. Ouais. Euh, alors pourtant, on n'a pas une différence d'âge si énorme. Ouais. Mais euh, je pense qu'eux, à l'époque, venaient de démarrer. Mm -hmm. euh, et, et voilà, moi, j'étais je, jeune euh, dégustateur, mm -hmm. euh, non professionnel. C'est pas mal de commencer voilà. à faire ces bah, armes ouais, en, en côte hein. roti quand ouais. même. C'est pas ouais, donné ouais, à tout ouais, le monde. Ouais. <rire> ah ouais, ça, c'était... C'était de temps en temps, euh, enfin, euh, de temps en temps avec mon père, euh, mm -hmm. euh, voilà. Euh. Euh, il sortait des bonnes bouteilles de Côte-Rôtie <rire> voilà c'était ces trois domaines là
1: <rire> Nous, c euh, ça me fait penser que bah, aussi de mon côté euh, à moi c'est euh, devenu un rituel avec mon père d'aller au salon des vins d'Empuis ouais. donc qui est dédié euh, à la Côte-Rôtie et c'est vrai que c'est des moments vraiment forts parce qu'on se fait plaisir euh, mm. euh, bah, déjà en famille et puis aussi euh, au palais <rire> ah ouais, ouais. et j'ai eu l'occasion de, de travailler avec euh, Fanny Jamais ouais. donc euh, la fille euh, du domaine Jamais euh, qui est une personne délicieuse au demeurant qui était dans le club d'onologie de Lyon 3 figure-toi ah, donc euh, elle avait parfaitement sa place et, euh, et, et ouais on, on dirait pas qu'elle a euh, cette famille quoi eh
0: ben ouais, ouais c'est ça ouais, c'est toujours étonnant euh...
1: c'est les meilleures personnes ouais. finalement ouais. Bien, alors euh, la dernière question qu'on va poser euh, sur Instagram, c'est si euh, il ne te restait qu'une bouteille à boire. On va dire plutôt, on va la reformuler autrement, parce que je sais que c'est compliqué, mais admettons demain, tu dois partir sur une île déserte, <rire> et que tu t'es dit que c'est une bonne idée de prendre une bouteille en plein soleil, euh, laquelle tu choisirais
0: eh bien, c'est une excellente question. j'en sais rien du tout. <rire> en choisir qu'une, ce serait un crève-cœur, en ouais. fait. Euh, non, en choisir qu'une, ce serait, qu ça, ça, ça serait un crève-cœur. Cela dit, euh, qu'est-ce que je choisirais une bonne question. Bon.
1: Dit-il en regardant euh, l'ensemble du stock ouais, autour exactement, de lui. Oui, <rire> euh, Parce que nous sommes faudra, dans J'en
0: sais rien, tiens. J'hésite entre plusieurs options. Bon, à la première, ça serait déboucher Norman et Conti. Ouais. Voilà. Bah ça, oui. Ouais, mais c'est évident. Bah oui. euh... Une euh, qui, a, qui, a, qui aurait du sens pour moi, c'est de déboucher euh, une bouteille de, du feu de Dominique Belluard euh, euh, qui nous a quitté euh, un peu. Euh, voilà, euh, ça aurait du sens. Mm -hmm. euh, et, et ça serait aussi du, pla du plaisir de déguster le contenu parce que c'est vraiment très très bon. Mm -hmm. euh, voilà, ça pourrait être ça aussi. Euh... Ah, j'hésiterais quand même avec un, 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 un rhum bien particulier aussi. Mais ouais. euh... ambiance, île déserte. Bah ouais, parce que finalement sur une plage... Euh... <rire> ça
1: durerait plus longtemps, en plus. Ouais, en plus ça durerait plus longtemps.
0: <rire> euh, on pourrait y revenir. Euh, ça serait pas mal. Un vieux naisson, ça serait bien, ça. Ouais, un vieux naisson serait pas mal.
1: Excellent. Voilà. Eh bien, euh, va pour une sélection de trois bouteilles puisque choisir est, est trop difficile.
0: Choisir, <rire> c'est renoncer.
1: Eh oui. Euh, alors du coup, on en arrive aux questions signatures de ce podcast. Ouais. Il y en a trois. Ouais. Euh, la première, est-ce que tu saurais me raconter euh, une anecdote qui t'a marqué dans le monde du vin, que ce soit dans ton euh, univers professionnel que tu pratiques au quotidien ou vraiment toi personnellement, quelque chose où tu t'es dit wow, « Waouh, le vin, quoi
0: ouais, ». J'ai un grand souvenir... Euh... Il s'est passé quelques mois entre le moment où je savais que j'arrivais à reprendre la cave ici mmh. euh, et le moment où ça, ça a été effectif. Et du coup, j'avais fait euh, une petite virée en Bourgogne euh, et dans le Mâconnais. J'avais lu des trucs sur euh, les vins de Nicolas Maillet qui venait de, euh, de faire son premier millésime, etc. Mmh. Euh, et, et euh, donc j'avais pris rendez-vous euh, et puis euh, j'arrive euh, à l'heure du rendez-vous euh, à l'époque il, euh, il travaillait encore dans la cave euh, voûtée à la bourguignonne là, mm -hmm. euh, euh, basse de plafond, euh, et il faisait un froid de canard, je me souviens. <rire> euh, C'était un peu brouillasseux et tout. Ouais. Et, et, et la bâtisse euh, faisait un peu sinistre. Euh, <rire> et Quel puis, il n'y euh, avait personne, quoi. C'était ouais. une grande bâtisse, il n'y avait absolument personne. Et il avait cette cave, je crois qu'il la louait, il me semble. Euh, et, et donc, euh, je vois un, un trait de lumière qui, euh, qui filtre. Euh, et et euh, je, je me dirige vers là, donc il fallait descendre quelques marches. J'arrive dans ce truc tout, tout, à tout bas de plafond, <rire> attention à la tête, très mal éclairé, mm -hmm. etc. Et là, je trouve, je, je vois Nicolas Maillet euh, en face de moi. Euh, euh, bon, euh, enfin, pour ceux qui le connaissent Nicolas c'est un beau bébé euh, <rire> euh, il a un visage assez rond ouais. euh, il, il a souvent une barbe un peu hirsute euh, <rire> euh, et, euh, et voilà et là euh, il me dit bah, tiens bah, viens déguster euh, tiens il y a un stagiaire là il vient de chez plus où euh, c'était le fils d'un vigneron euh, de, 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 du Val-de-Loire je crois, mm -hmm. je crois. Je me demande si c'était pas un défi de de Thierry Michon. Okay. Il me semble me souvenir de ça. Mm -hmm. euh, bref, euh, et, euh, et puis on a passé l'après-midi, mais je pensais y rester cinq minutes. Pas 5 minutes, jamais, mais là, en tout cas, mais... euh, voilà, le temps une petite demi-heure quoi, le ouais. temps de. Puis en fait. Euh, euh, il s'est passé un temps euh, infini euh, je suis ressorti euh, de là le lendemain euh, <rire> il faisait nuit euh, enfin voilà j'y avais passé tout le reste de l'après-midi mm -hmm. euh, et on avait vraiment bien, bien accroché avec Nicolas euh, voilà, et, euh, je crois que j'étais un de ses premiers clients sur Lyon euh, et, et on a gardé toujours un, un, une, une amitié de boulot mm -hmm. euh, voilà, on s'appelle de temps La en fameuse. temps euh, oui. euh, voilà. <rire> Voilà. c'est une ça, belle histoire c'est ouais, un truc qui m'a bien marqué ouais.
1: le, le terrier du lapin un petit peu c'est un ambiance. peu ça ouais, 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 <rire> ouais,
0: ouais, ouais, c'était vraiment euh, ouais, j'ai encore en, l'image en tête quoi. Ouais. vraiment
1: <rire> parfait euh, si tu avais un conseil à offrir à un ou une débutante du vin qui ne s'y connaît pas et qui aimerait commencer à ouais. apprendre la matière lequel ce serait
0: déguster, déguster, déguster,
1: yeah. déguster en un mot <rire>
0: euh, non, c'est vraiment être curieux mm -hmm. et, et, et euh, chaque fois qu'il y a l'occasion de déguster quelque chose, de le faire. Mm -hmm. euh, en particulier tout ce qu'on ne connaît pas. Ouais. C'est vraiment, euh, pour moi, Enfin, alors évidemment, il euh, y a plein de choses, il y a plein de, de connaissances qu'on emmagasine, mais, mais à la limite... Euh, dans un cerveau bien fait ça, ça, ça se fait naturellement <rire> euh, Mais c'est vraiment cette curiosité de, de goûter des choses quoi. Mm -hmm. sans a priori. Moi je m'astreins régulièrement à regoûter les trucs où je me dis que ça va pas être super mm -hmm. mais je les regoute quand même euh, tu pour savoir si, si en fait je suis resté sur un a priori. Mm. Si ça a changé, ça peut changer. Hein. Mmh. Euh, nous, notre goût évolue, mais les vignons euh, évoluent aussi dans bah, ce qu'ils ouais. produisent. Donc, euh, ne soyons pas trop durs. Euh, donc voilà, il faut, faut, faut rester quand même euh, assez, euh, assez ouvert sur le sujet, je pense. Mmh. Et, et voilà, euh, ouais, c'est vraiment euh, déguster sans a priori et déguster un maximum. Parfait voilà.
1: J'aime beaucoup ce conseil qui revient relativement souvent, avec lequel forcément je suis d'accord. Euh, et dernière question, avant de, de, qu'on se quitte, euh, si tu pouvais choisir le prochain invité devant Pertinent, euh, qui est-ce que tu souhaiterais que je reçois
0: et ben, Là aussi, je, je l'avais en tête à un moment. Euh, J'avais en tête à un moment, je m'étais dit tiens... Euh... Si je devais conseiller à Victoria d'aller voir quelqu'un, ça serait qui Et puis ça m'a échappé. Alors, euh, alors je, je vais le faire à tiroir, euh, là encore. Euh, mm -hmm. J'ai du mal à choisir des fois. Les tops, c'est très bien. <rire> <Et>, euh, <rire> euh, si c'était euh, un confrère, euh, ça serait euh, Jeff de la cave des gratte ciels D'accord. Même je vais le... Je, allez. Si c'était un, un semi-confrère, on va dire. Enfin, c'est un confrère, mais... Euh, qu'il y a euh, également un bistrot, euh, oui. ça serait Philippe de la Cavabron. D'accord. Voilà. Euh, bon, c'est deux copains, mais c'est pas, pas, pas que parce que c'est des copains. D'accord. Euh, ça, c'est pour la partie confrères. Mm -hmm. Si c'était un vigneron, euh, ben bah, Nicolas Maillet. Okay. parce que c'est vraiment un type intéressant mm -hmm. euh, et sympa, mais en même temps, euh, euh, il y en a plein d'autres que ah si, il euh, y en a un autre aussi. Euh, si, Brice-Aumont, euh, euh, Domaine des Ardoisières, okay. euh, oui. c'est un garçon absolument fabuleux. Ouais. Ah, puis il y en a d'autres. Bref, <rire> C'est les deux qui me viennent spontanément. Mm -hmm. Si c'était un mixologue, euh, Jessica du Fantôme de l'Opéra. Voilà.
1: Que dit-vous, monde Merci beaucoup Raphaël pour ton temps. Eh
0: ben, merci Victoria.
1: Ça a été vraiment un plaisir euh, de te recevoir et surtout euh, je suis un peu honorée d'être euh, au milieu de ton stock euh, à ton heure de fermeture. Euh, parce que je me suis toujours demandé, c'est peut-être une dernière question bonus, euh, les cavistes font-ils la sieste
0: euh, ça, ça arrive. <rire> ça arrive, surtout avec l'âge. Ouais. <rire> ça non, vaut mais... à 15h, ah, tu vois, je me ouais, dis... Ouais, ouais. Euh, non, ça arrive. Non, en fait... Euh ça arrive mais euh, on, on a aussi euh, parfois d'autres activités à vendre ouvert à 15h mais, <rire> euh, mais voilà, mais après euh, c est, c est, c est, c est, ce sont les rythmes chronobiologiques de oui. chacun <rire> D'accord. je te remercie merci en tout cas Victoria aussi parce que je suis très honoré d'être ton, ton classe oh. préféré.
1: Merci beaucoup à toi Raphaël pour cet échange. Vous pouvez retrouver la cave Gilles Granger au 15 rue Antoine Lumière dans le 8e arrondissement de Lyon. Arrêt mon plaisir, comme quoi le hasard n'existe pas. Et puis il y a aussi Instagram at cave Gilles Granger tout attaché. Chers auditeurs, chères auditrices, avant de vous quitter, je vous informe que tous les éléments discutés lors de cet épisode seront prochainement disponibles sur mon site internet www.pardelange.com Également, tous les liens pour que vous puissiez retrouver Raphaël et ses vins seront en barre d'infos du podcast. Si vous souhaitez me contacter pour me soumettre des idées d'intervenants, me partager votre ressenti, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, j'espère que cet échange vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner afin de ne manquer aucun des prochains épisodes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et en attendant le prochain podcast, portez-vous bien et surtout, santé